0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN ao Corpo de Cristo. Quando nós demos a Palavra do Senhor, queridos, nós temos que é, ver o que, que a Palavra do Senhor tem para falar conosco. Nós temos uma história muito interessante no livro de Josué. Isso sim, eu quero que você abra. Se você puder abrir o livro no livro de Josué, é o sexto livro da Bíblia. Eu quero que você tenha a sua Bíblia aberta, por favor. Nos capítulos 4 e 5, nós, aqui é uma história. Mas nós vamos ver qual a aplicação que nós tiramos dessa história. O que, é que o Espírito Santo tem para falar conosco através dessa história? Atenção, quem vai falar conosco, gente? O Espírito Santo. Não espera nada de mim, queridos. Não espera nada de mim. Eu quero ser um canal de bênção para a sua vida. Como, como a palavra falou comigo, quero que fale consigo também. O Espírito Santo vai falar conosco através da palavra do Senhor. Josué foi, foi nomeado pelo próprio Deus como sucessor de Moisés. Moisés, com a mão poderosa de Deus, levanta o povo de Israel que há 430 anos sofria na escravidão do Egito. Moisés, com, com a proteção de Deus, tira esse povo de lá para trazê-lo até a terra de Canaã. Terra de Canaã, uma terra que mana leite e mel, de acordo com a palavra do Senhor. Onde é essa terra de Canaã, meus, meus irmãos? Hoje, atualmente, na chamada Palestina. Na chamada Palestina, região da Galiléia, região de onde está Jerusalém, o próprio Israel. É ali, foi essa terra que Deus deu por herança para um homem chamado Abrão. Vocês conhecem bem a história. Ok, E depois esse povo, Moisés, porém houve, houve, houveram algumas coisas que esse povo se torna escravo do, do Egito devido à fome em Canaã, que tinha no tempo de Jacó, que já era neto de Abraão. Nós vamos assaltar aqui, não vamos falar a história em si. A fome em Canaã, eles descem ao Egito, porque lá havia abundância, porque Deus já tinha preparado um governador. Filho de Jacó, que Jacó não sabia, já estava lá o José, nós conhecemos bem a história, amém? amém. E, e, e pronto, e aí descem para lá. Porém, devido ao aumento da população dos hebreus, desceram 70 almas de Canaã para o Egito. Canaã a terra que Deus deu para Abraão por possessão eterna, possessão eterna. E aí o que acontece? O povo fica ali... Aumenta o faraó que conhecia José, morre, entra outro faraó e outro faraó, e resumindo a história, 430 anos de escravidão. Porém, chegou o dia em que Deus fala assim, vou levar o meu povo da escravidão do Egito. O sofrimento do povo de Deus não dura para sempre. Chega um dia que Deus intervém, queridos. A única coisa nossa é não parar de buscar não parar de clamar, não parar de adorar, mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio ao sofrimento. A Bíblia fala que Deus ouviu o clamor desse povo e se lembrou. Agora, queridos, o lembrar de Deus não é como o nosso lembrar. pa, lembrei. Não, não, não. Quando a Bíblia fala que Deus se lembrou, chegou o tempo de Deus agir. Se ainda não chegou o tempo de Deus agir na sua vida, chegará. Esse tempo chegará. Não, é promessa do Senhor, não, 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 não deixa de cumprir as suas promessas nosso Deus. Ele é fiel às suas promessas. Tem um hino da harpa que fala assim, falhando tudo. O hino 459 diz que falhando tudo. As promessas de Deus não falharão. Aleluia! Esse é o Deus que nós servimos, queridos. Porém, Deus, Deus levanta Moisés. Um homem que antes foi criado na corte de Faraó. Conhecia toda a ciência do Egito levanta Moisés, 40 anos Moisés viveu no palácio, Deus trabalha com Moisés durante 40 anos no deserto, antes de, de, de chegar na terra prometida, tinha um deserto para atravessar, esse deserto é o um tempo de preparação, viu? De, beleza, tempo de preparação. Aí no nossa livraria deve haver um livro do pastor Paulo César Souza que, que chama assim, A Beleza no Deserto, é um livro fantástico para se ler, você fala assim, mas A Beleza no Deserto, pega o livro e vai ler, Compra o um livro ali e tal, e lê o livro. É fantástico, é maravilhoso o livro. Nosso pastor Paulo César, todos vocês conhecem, não é? Ok? Então, nesses 40 anos, Moisés é preparado, porque ele precisava conhecer o deserto. Aí chega o tempo em que Deus envia ele para falar com o Faraó. Resumindo, ele, Deus, usa Moisés para libertar o povo. Nós vimos aqui terça-feira que Deus falou para Moisés: Moisés, você vai ser diante de faraó como Deus, com Deus D de maiúsculo, com D maiúsculo, por quê? Porque você vai falar o que eu mandar você falar, você vai fazer o que eu mandar você fazer, então quando Moisés estava fazendo os sinais, perante faraó, era o próprio Deus que estava fazendo os sinais, amém queridos? Aí resumindo, Moisés tira o povo de lá, o povo chega até de frente a Canaã, porém, havia duas situações antes de entrar em Canaã, Havia o rio Jordão e havia também a cidade de Jericó. Isso são histórias para nós chegarmos onde nós queremos chegar. Porém, Moisés morre. Deus nomina, nomeia Josué como sucessor de Moisés. E nós, quando nós lemos no capítulo 1, todos nós gostamos de ler o capítulo 1 de, de, de Josué, não é? Deus fala assim: olha, então somente esforça-te, tenha bom ânimo. Que assim fui como Moisés, meu servo, que assim como eu fui com Moisés, meus servos, eu sou contigo. Então somente não te aparte da tua boca as palavras deste livro que hoje te ordeno. Ser forte, ser corajoso, são palavras, irmãos, que nos animam, que nos dão força. O próprio Deus animou a, a Josué, para que Josué não desanimasse, Sabe por quê, queridos? Porque nós somos tendenciosos a desanimarmos quando os obstáculos vêm. E vêm todos os dias obstáculos na nossa vida. Nós somos tendenciosos a nos acomodarmos, sabe? Ou o mais fácil é desistir. pá, esse negócio de salvação, não sei. Negócio de céu, não sei. Para quem não tem a certeza, é mesmo assim. Mas nós temos a certeza da salvação. Porque o fiel, aquele que nos prometeu, não se turbe o vosso coração, disse Jesus, e nem nos atemorize. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu volo teria dito. Jesus que dizer assim, olha, eu não engano, eu não, vou, não ia enganar, enganar vocês. Se não fosse assim, eu, eu teria dito, dito a vocês. Mas há muitas moradas na casa do meu pai. E eu vou preparar lugar para cada um de vocês. Para que onde eu estiver, vocês estejam comigo para sempre. Então, meus queridos, não adianta querer desistir, não. É melhor esperar. É melhor confiar, é melhor avançar. Então, Deus anima. Anima Josué para que ele não desmoreça por causa da, das dificuldades que tinha. Quando nós estudamos um pouquinho a vida de Paulo, Paulo fala assim: por isso nós não, por isso não desfalecemos, ainda que esse homem exterior se corrompa, ou seja, ainda que fiquemos velho, ainda que tenhamos dores, ainda que tenhamos limitações, tenhamos dificuldade, o nosso corpo, o nosso homem interior se renova dia após dia, aleluia, é o Senhor que nos renova, é o Senhor que nos dá força, então Deus encoraja Josué, porém, Moisés, como já disse, tinha sido sepultado, pelo próprio Senhor, havia, eles atravessaram o Rio Jordão, primeiro o obstáculo o Rio Jordão, o Rio Jordão é um, é um rio que, várias pessoas atravessaram, tem várias histórias na, 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 na Bíblia, de pessoas que atravessaram o Rio Jordão, porém, na ocasião, em que o Josué atravessa com os homens, com, a, com, a, com a, todo aquele, aquele povo que ia herdar, entrar em Canaã, era tempo de cheias, as águas transbordavam, porém Josué obedece a ordem do Senhor, a ordem do Senhor era para que avance sobre o Jordão, mas Senhor o Jordão está cheio, Está caudaloso, avança sobre o Jordão. A Bíblia fala que estão levando a arca. E quando a, 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 a planta dos pés pisa na água, dos sacerdotes que levam a arca, quando pisa na água, a água que está a descer, ela para e forma uma parede. O rio simplesmente para de descer. Irmãos, dá, dá para dá imaginar essa cena? O rio, ele não, não corre mais, ele para aqui para que o povo atravesse aqui, a pé. O povo atravessa a pé. E a Bíblia fala que eles acampam em Gilgal, de acordo com o pastor Denis Allan, Gilgal, Gilgal fica no vale de Acor, é um vale. E antes deles, deles eles tinham que, que entrar em Jericó, lembra da história de Jericó, uma cidade fortificada, uma cidade murada, cidade que tinha suas crueldades, não cria no, no, no nosso Deus, não cria no Deus de Moisés, no Deus de Josué, porém, porém, Deus prometeu o livramento, e Josué confiou nesse livramento, eles param mesmo nesse vale, no vale, queridos, é onde a pessoa fica mais vulnerável, amém? No vale fica mais vulnerável, eles podiam, talvez, ter a opção de subir para as montanhas, por causa dos inimigos, com medo de Jericó, porque o povo de Jericó soube da fama do Deus de Moisés, da fama do Deus de Josué, o povo de Jericó soube da fama do nosso Deus, que é o mesmo Deus, como nós sabemos isso pela história de Raabe, lembra quando vão dois espias lá, Raabe fala assim, olha, eu sei que o Deus de vocês abriu o mar vermelho, eu sei que o Deus de vocês matou reis poderosos, como o rei Seon, como o rei Diog. O rei, o, rei, o rei Diog, meus irmãos, a Bíblia fala que era um homem, era o último dos gigantes, Leandro. Era muito grande. Ele tinha uma cama que tinha 4 metros de comprimento por 1,80m de largura, uma cama de ferro. Imagina o tamanho desse homem. Mas o Deus... A quem nós matou esse homem através dos israelitas. E essa fama chegou a Jericó. O povo estava aterrorizado. O que o povo podia muito bem fazer? Vamos aproveitar que eles estão no vale e vamos atacá-los. Josué podia fazer isso. Primeiro, ele podia fugir para as montanhas, se esconder nas montanhas. Outra coisa que eles podiam fazer, aproveitar que chegaram ali, o povo estava lá na cidade, eles podiam atacar imediatamente. Usar a sua própria perspicácia. O seu próprio treinamento. E invadir a cidade de Jericó. Ou podiam ficar no vale. Mesmo vulneráveis. Qual foi a opção que Josué teve? Qual a opção que ele, que ele adotou? Ficar no vale. Aí nós podemos fazer, falar. Mas Josué ficou no vale. Com vulnerabilidade. Ficou no vale vulnerável. Porém antes de atacar o inimigo, antes de atacar Jericó, que Jericó era a que tinha, era imprescindível passar, passar por Jericó para alcançar Canaã. Eles fizeram algumas coisas, queridos, que é nisso que nós tiramos lições para a nossa vida espiritual. Primeiro, quando eles atravessam o rio Jordão, a ordem de Josué é para que cada homem, cada homem pegasse uma pedra de acordo com a tribo. Eram quantas tribos, gente? Quantos tribos? Doze tribos. Então pegaram doze pedras. Doze pedras para quê? Para levar para o acampamento. E para fazer dessas doze pedras um memorial. Capítulo 4. Os versículos. 20. 21. e 22. Aleluia. Vamos ver o 19 antes. Capítulo 4, versículo 19. Desculpa. Subiu, pois, o povo do Jordão... No dia 10 do mês primeiro, e alojaram-se em Gilgal, da banda oriental de Jericó. E as doze pedras que tinham tomado do Jordão, levantou Josué em Gilgal, e falou aos filhos de Israel, dizendo: Quando no futuro vossos filhos, perguntarem a seus pais, dizendo: Que significam essas pedras? E farei saber a vossos filhos, dizendo? Israel passou em seco este Jordão, que nós queremos tirar para a nossa vida aqui, meus irmãos. Que tipo de memorial, que tipo de memória nós estamos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos e para os filhos deles, e para os netos deles. Outra tradução fala e os filhos dos seus filhos perguntarem: que são essas 12 pedras? Por que esse memorial? Por que essa coluna, vamos dizer assim? Porque isso quer nos lembrar que o nosso Deus livrou nós passando pelo rio Jordão a seco. Precisamos atravessar o Jordão. Não conseguimos passar por devido gente gente Mas o nosso Deus secou, parou, estancou as águas do Jordão. E nós passamos em seco. Primeiro, o povo construiu um memorial ao Senhor. Enquanto estava na vulnerabilidade. Segunda coisa que o povo fez quando estava ali ainda vulnerável, nós vamos agora para o capítulo 5, nós vamos ler no versículo, o capítulo 5 fala da circuncisão dos filhos de Israel, circuncisão meus irmãos, foi um sinal que Deus pediu, para o Abrão, que nós falamos agora há pouco dele, que todo macho fosse circuncidado, para entrar na terra de Canaã, antes de entrar em Canaã, era preciso haver circuncisão, então a palavra do Senhor nos diz que, versículo 2, capítulo 5. Naquele tempo, disse o Senhor a Josué, faze facas de pedra e torna a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pedras e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Aralote. E foi esta a causa porque Josué os circuncidou. Resumindo. Por que Josué circuncidou? O povo não estava circuncidado. O povo que saiu do Egito estava circuncidado. Porém, todos os homens que pegavam em armas, todos os homens que pegavam em armas, atenção, morreram no deserto. E havia nascido a nova geração. E essa geração, durante o deserto, os 40 anos do deserto, esse povo não pôde ser circuncidado. Não tinha como repousar. Não tinha como descansar. Não tinha como fazer a higiene que era preciso depois da circuncisão. Porém, Ali no vale, mesmo vulnerável, eles fizeram a circuncisão. Circuncisão era o direito que eles tinham adquirido para entrar na terra de Canaã. Qual que é o significado da circuncisão para nós hoje, queridos? Leia Colossenses capítulo 2, versículo 11. Se vocês não quiserem abrir, quero contar com a ajuda do Marcos. Colossenses capítulo 2, versículo 11. Vamos ver o que, que Paulo diz fala a igreja de Colossenses sobre circuncisão, o que significa para nós hoje, no novo, no novo concerto. Capítulo 2 de Colossenses, versículos 11, no qual também está circuncidado, não com a circuncisão feita por mão no despojo do corpo da carne. Essa, essa circuncisão que Paulo fala aqui, irmãos, o versículo 12 completa, sepultados com ele, depois da sua carne, a circuncisão de Cristo, versículo 11, depois 12 diz, de sepultados com ele, no batismo, nele também, ressuscitastes pela fé, no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos, e quando vós estávamos mortos, no pecados, nos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos as todas as ofensas e havendo riscado a cédula que era contrária contra nós nas nossas ordenanças, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Numa outra versão diz que em versículo 11 porque porque por nós estarmos unidos com Cristo, nós fomos circuncidados não com a circuncisão que é feita no corpo, mas com a circuncisão feita por Cristo, pelo qual nós fomos libertados do poder da natureza pecaminosa. Atenção queridos, a circuncisão para nós hoje é libertação da natureza pecaminosa. Nós vivíamos escravos no pecado Marcos, éramos obrigados a fazer o que o inimigo queria, Queria que nós fizéssemos. Era obrigado, estávamos sujeitos a isso. Mas depois que nós aceitamos a Cristo, nós passamos pelo batismo. No versículo 12 diz: Pois quando vocês foram batizados, foram sepultados com Cristo. E no batismo também foram ressuscitados com Ele. Por meio da fé que vocês têm no grande poder de Deus. O mesmo Deus que ressuscitou a Cristo. Antigamente vocês estavam espiritualmente mortos, nós estávamos espiritualmente mortos por causa dos nossos pecados. E porque não tínhamos a lei, mas agora Deus nos ressuscitou junto com Cristo, perdoou todos os nossos pecados e anulou a conta da nossa dívida com os seus regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer. E acabou com essa conta pregando-a na cruz. Nós não temos mais dívida nenhuma. Jesus Cristo saldou a nossa dívida. Nós éramos impossibilitados de saldar a nossa dívida. Mas Jesus Cristo, pela sua morte, saldou a nossa dívida. E hoje nós estamos livres do poder do pecado. Isso significa circuncisão. Só pode entrar em camã celestial. Aquela que eu falei agora há pouco, Jesus Cristo foi preparar moradas. Lembra-se disso? Só podemos entrar lá se te formos despojados do pecado se não vivemos mais em comunhão com o pecado, mas em comunhão com Cristo. E o povo de Israel, ali, em Gilgal, faz esta, esta circuncisão que é libertação do jugo do, da escravidão do Egito. Estão, estão, estão comigo aqui, queridos? Primeiro, eles fazem um memorial para que as gerações seguintes perguntem, olha... O Vitor se estivesse aqui e falava assim, oh, você pregou hoje e não falou do papai e da mamãe. Porque eu tenho um memorial deles. Eles deixaram para mim um memorial fantástico. Mamãe ainda está viva, mas meu pai me deixou muita coisa. E eu, eu todos os dias lembro-me dos ensinamentos dos meus pais. Um memorial que eu tenho comigo. E quantos nós temos esse privilégio de ter? É um... E nós temos que deixar um memorial para nossas gerações, queridos. Nós temos qual legado nós deixamos para os nossos filhos, para os nossos netos. Qual é o legado que nós deixamos? Então, primeiro o povo de Israel deixou um legado. Para que as gerações seguintes soubessem. Que o Deus, a quem eles servem, é poderoso para fazer tudo. Vocês ouviram bem? É poderoso para fazer tudo. Porque para Deus não há nada impossível. Para Deus não há nada impossível. Eles fazem um memorial. Depois eles fazem a circuncisão. Depois no capítulo... 5 ainda, no versículo 10, Israel celebra a Páscoa, Páscoa, comemoração do livramento da escravidão do Egito, para lembrar a nova geração, que era escrava no Egito, vocês foram escravos no Egito, porém o nosso Deus nos libertou do Egito, aquela geração nova que nasceu no deserto, não conhecia, o que, foi, o que eles passavam no Egito. Não conheciam, a, 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 somente por história, não presenciaram a abertura do mar vermelho. Então era preciso relembrar como, através da celebração da Páscoa, mesmo, queridos, na vulnerabilidade, podemos fazer festas, podemos celebrar o Senhor, podemos cultuar o Senhor, podemos adorar o Senhor. Essas são as lições que nós tiramos dessa história tão linda. Dessas histórias que tem aqui nesse livro, veja bem, queridos, é, é, estando, pois, o povo de Israel, versículo 10, alojados em Gigal, celebraram a Páscoa nas campinas de Jericó, e comeram o trigo da terra, e, e depois é, dos pães asmos, das espigas tostadas, e comemoraram no mesmo dia porque o povo de Deus é um povo que tem razão para celebrar celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servia ao Senhor com alegria e apresentava a Ele com um cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Salmo de número 100. O povo de Israel vivia celebrando e nós, queridos, nós não podemos vivermos cabisbaixo, vivemos tristes. Jesus Cristo nos libertou do poder do pecado. Que influência tem isso na nossa vida? Nós somos libertos do poder do pecado. Nós temos condições de rejeitar o pecado. Porque Jesus Cristo nos libertou. Feito essas três coisas, meu Maria José. Memorial. Circuncisão. Celebração da Páscoa. Aí acontece uma coisa linda. No capítulo 15, a Bíblia fala que Josué estava de frente de Jericó. Ele devia estar a planear. Devia estar a pensar como é que nós vamos fazer para entrar na cidade com seus muros tão grandes, tão fortificada, uma cidade imponente. Como é que nós vamos fazer? Aí de repente, aparece um varão com a espada desembanhada. Josué pergunta para ele, olha, você é a nosso favor ou é contra nós? Sabe qual é a resposta? Eu sou o príncipe do exército do Senhor. Aleluia! O povo estava no vale vulnerável, estava ali é, é propício para o ataque do povo de Jericó. Mas o anjo do Senhor, ele apareceu com a espada desembanhada, pronto para nos defender e para atacar o inimigo. A espada serve como defesa e como ataque. Queridos, Salmos 34 diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que temem ao Senhor e os livra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor para todos sempre, o anjo do Senhor acampa-se ao nosso redor e nos livra e nos protege, e apareceu o anjo do Senhor e deu instruções para Josué. Foi interessante irmãos, que mesmo eles vulneráveis, eles fizeram o que todo crente deve fazer quando está na vulnerabilidade. Manter relação com Deus. Cultivar relacionamento com o Senhor. O que, que nós fazemos quando estamos vulneráveis? Lembra que nós falamos no princípio que é, 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 Josué podia muito bem já pegar o povo e da maneira deles atacar Jericó. Não, vamos, vamos, nós, o Senhor está com vamos lá atacar Jericó. Porque se vocês lerem o capítulo 6, vocês vão ver que fizeram assim com o Ai uma cidade pequenina, e foram tremendamente derrotados. Mas essa é outra história. Depois vocês continuam a ler em casa. O livro de Josué é um livro fantástico, fantástico para ler. Aí, aí, veja bem, meus irmãos, eles não fizeram isso. Eles não foram precipitadamente agir da maneira própria. Eu sei, irmãos, que nós vivemos numa correria terrível. Terrível. Nós temos que trabalhar para a nossa manutenção, para a manutenção da nossa família, para a manutenção da obra do Senhor, porque através de nossos dízimos de oferta mantemos a obra do Senhor, mantemos o trabalho do Senhor, temos que trabalhar, nós chegamos em casa exaustos, cansados, e às vezes nós não temos tempo para nos relacionar com o Senhor, cultivar o nosso relacionamento com Ele. Eu não estou a falar somente do culto, apesar que é fantástico relacionarmos com o Senhor nos cultos, confraternizar com o Senhor, sabe, Mondivani? Mas eu falo do relacionamento pessoal, no dia a dia, nós podemos, o relacionamento com Deus, irmãos, é, é, é de duas vias, uma que vai e uma que vem. Nós falamos com o Senhor através da oração e Ele fala conosco através da palavra do Senhor. Então, quanto tempo nós temos tirado para cultivar nosso relacionamento com Deus? Mesmo quando nós estamos vulneráveis. Ou nós vamos nos precipitar e agir da nossa maneira, fazer as coisas do nosso jeito. Ou a segunda opção que eles tinham, lembra o que eu falei? Que era fugir para as montanhas. Ou nós vamos fugir dos problemas. Ou nós vamos fazer como, como, como o povo de Israel fez. Esperou a orientação do Senhor. Mesmo vulneráveis, esperou a orientação do Senhor. O anjo do Senhor apareceu e trouxe instruções. Esse anjo que pode aparecer para nós é através de uma pregação. Através de uma mensagem, através de um louvor Através de uma pessoa que você não conhece Através de um colega de trabalho, até ímpio Pode aparecer e entregar uma mensagem para você Deus usa quem Ele quer da maneira que Ele quer Mas nós estamos mais propícios a ouvir Deus falar conosco Quando nós nos reunimos na casa do Senhor Através da escola bíblica dominical Tivemos uma escola bíblica dominical um domingo de uma coisa assim maravilhosa Fantástica, sobre, sobre o amor que Deus tem para com as pessoas que estão desgarradas, até tem uma frase interessante, que fala que resgatar, é mais difícil do que ganhar, irmã Maria José, eu pensei na irmã e na irmã Marinda, Você tem aqui vocês, na escola dominical domingo, porque é mesmo isso, fala sobre o resgate, e o amor que Deus tem para as pessoas que estão distanciadas, então, havia essas opções, para o povo de Israel, porém, o povo de Israel, decide, enquanto estão vulneráveis, decide, Cultivar relacionamento com o Senhor. Quanto tempo nós tiramos para estudar a palavra de Deus? Quanto tempo nós tiramos para orar, para buscar ao Senhor, cultivar relacionamentos? Irmão, nós estamos é, 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 orando, buscando ao Senhor, nós precisamos de milagres, nós estamos à busca de dons. Isso tudo é para nós, é para a igreja. Mas qual é o nível do nosso relacionamento com Deus? para chegarmos perante Ele e pedir alguma coisa. Que mal compare. Nós só pedimos uma coisa para uma pessoa, quando nós temos um bom relacionamento com ela. Estou certo ou não? É assim ou não é? Às vezes você, um colega de trabalho fala, vai lá falar com o seu chefe. Fala, não, mas eu estou novo na empresa ainda. Eu estou mal começando agora. É assim ou não é? Não tem relacionamento, não tem diálogo. Apesar que a comparação é um pouco pífia, mas só para nós, nós entendermos isso. Nós, às vezes, não, 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 não temos coragem de pedir nada para Deus, porque nós sabemos que o nosso relacionamento está deficiente. Quando eu olho para mim, irmãos, eu às vezes tenho vergonha do meu relacionamento com Deus. Ontem, quando Débora voltou da reunião da União Feminina, eu estava a estudar para a mensagem, e eu estava ali a pesquisar, e estava a ler, e estava sentado no sofá, e, e com as pernas assim, numa cadeira para descansar, e, e ela chegou, falou assim, tá, falou comigo, falou comigo, eu não respondi, e tal, e ela falou assim, eu falei, ela falou assim, ah, você vai trazer a mensagem amanhã, e eu falei, fiquei quieto, e falei comigo, meu Deus, será que a minha mulher só me vê ler a Bíblia quando eu vou pregar? Isso eu fiquei a pensar comigo mesmo, mas ela sabe que não, mas eu pensei comigo, será que ela está tá, ela tá aqui, porque no fato de eu tô a ler a Bíblia, eu vou pregar, então, ou seja, eu só vou estudar a palavra do Senhor, só vou ler a Bíblia, quando eu vou pregar, então se, eu nunca, se o pastor nunca mandar uma mensagem para eu pregar, eu não vou estudar, não vou ler a Bíblia, eu fiquei a pensar nisso, e hoje durante o dia, porque nós estudamos a palavra do Senhor irmãos, e durante o dia nós ficamos remoendo, 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 e ouvindo, e falando, e, 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 e pregando para nós mesmos no trabalho, sabe, é mesmo assim, e eu fiquei a pensar, a quanto anda o meu relacionamento com Deus? Queridos, Deus nos formou para nos relacionarmos com Ele. Deus quer esse relacionamento intenso. Essa é, 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 a, a lição que nós tiramos, Lídio, desse, desses, desses capítulos, tem muito mais lição. Mas alguma lição que nós tiramos é que o nosso relacionamento com Deus tem que ser cultuado em toda e qualquer situação. Só assim nós vamos ouvir as instruções do Senhor. E aí Deus instrui Josué, fala, Josué, olha Jericó é realmente uma cidade fortificada, mas não tema, assim como eu fui com Moisés, eu sou contigo. Não, 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 não tem problema, E meus queridos, às vezes nós, nós não, não, não atentamos, sabe Gisele? Para essa palavra, olha, eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Se Deus está conosco, nós não temos que temer. Se o nosso relacionamento está bom com Ele, nós temos ousadia. Os escritores hebreus falam assim: Nós temos por ousadia, ousadia para entrarmos no Santo dos Santos, pelo, pelo sangue de Jesus Cristo. Não é pelos nossos méritos, não. Não que nós sejamos dignos, não. Mas o sangue de Jesus Cristo nos faz dignos disso. Não pelos nossos méritos, mas pelo sangue de Jesus Cristo. Os escritores hebreus ainda dizendo assim: Olha, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça para que possamos receber ajuda em tempo de necessidade, em tempo oportuno. A quanto anda o nosso relacionamento com Deus? Como é que está? Você cultiva o seu relacionamento com Deus ou não? Ou você só se lembra de Deus quando vem ao culto? Por isso que eu disse, não estou a dizer da nossa reunião de culto, não, queridos. Apesar, como eu disse, é muito, muito benéfico. Mas que Deus nos ajude, meus irmãos. A mesmo na vulnerabilidade. Mesmo na maior situação de, 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 de sabe, a vezes de desespero, nós mantemos o nosso relacionamento com o Senhor. Não agimos de forma precipitada e não fugimos, que eram as opções que eles tinham. Mas não, eles ficaram no vale para cultivar relacionamento com o Senhor. Construíram um memorial ao Senhor. Circuncidaram-se, passaram pelo batismo, é o que nós já fizemos isso. Sabe, o interessante é quando nós lemos esse texto da circuncisão, Deus fala para Josué, pega, pega pedras, afia bem a pedra e faça dela facas. Era rude, irmãos, era primitivo. Não tinha condições de trabalhar no ferro ainda, como no deserto. Como trabalhavam no, 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 no Egito. Porém, Deus fala assim, hoje eu tirei o opróbrio, ou a vergonha. Algumas tradições falam isso, a vergonha do Egito. Hoje eu estou tirando de uma vez por toda a vergonha do pecado. Quando nós passamos pelo batismo. Agora é interessante que Deus fala assim, olha, eu tirei. Aí você lê a Bíblia e fala assim, mas peraí, não foi Josué que tirou? A Bíblia fala que Josué pegou nas facas feitas com pedra e circuncidou cada homem. Mas é que quando Deus nos dá uma ordem para fazer uma coisa, é o próprio Deus que está a fazer. Aleluia! Jesus Cristo diz em Mateus capítulo 28. Ide por todo o mundo, fazei discípulos das nações, batizando-as em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Jesus Cristo nos deu a ordem. Nós batizamos, mas é o próprio Deus quem tira o pecado. É o próprio Deus quem santifica. É o próprio Deus quem nos justifica. Irmãos, que nós aprendamos nesta noite. Não agimos por conta própria. Eu sei, como eu já disse, da correria do dia a dia. Eu também vivo isso. Minha mulher vive isso. Eu sei que todos nós vivemos isso. Mas tiremos um tempo para relacionarmos com Deus. Jesus Cristo tinha esse hábito. Nós, nós fomos ver a, a história de Jesus Cristo. Ele passava a noite sem dormir. Depois de dias, de horas e horas atendendo os discípulos. Já chegava a noite. Ele ia para o monte orar. Sabe o que, que era isso? Cultivar relacionamento com Deus. Nós, se nós estamos sem tempo de relacionarmos com Deus, talvez se dormimos meia hora a menos, acordar meia hora mais cedo, dá para ter mais meia hora de relacionamento com Deus. Mas meia hora para estudar a palavra, meia hora para ler. Eu sei que, apesar que hoje nós temos no telemóvel N versões de, de, de Bíblias, né? Eu estava ouvindo um, um, um pregador que eu gosto muito de ouvir, ele, ele, ele ensina muito escatologia, ele estava dizendo que ele tem no, no Android dele 40 versões de bíblias diferentes. Bom, ele é um poliglota, não como eu que falo mal o português, mas ele fala várias línguas, então ele tem em vários idiomas para comparar, texto com texto, texto com texto. Ou seja, nós temos essa facilidade hoje. Sabe, qualquer lugar que você estiver, você pode ter relação com Deus orando. Por isso que Paulo recomenda na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, orai sem cessar. Leitura bíblica, nós não temos mais, desculpa, eu não tem uma bíblia, nós temos no um telemóvel. Podemos baixar quantas versões podemos, então, quisermos, desculpa. Então, nós temos condições de mantermos o nosso relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus nos faz melhores. Relacionamento com Deus, na nossa congregação, nós começamos a nos preocupar mais com as pessoas. As condições que essas pessoas vivem sabe, como é que está o celeiro dessa pessoa, como é que está os agasalhos dessa pessoa, irmãos, isso é amor com as pessoas, quando o creme tem bom relacionamento com Deus, ele tem bom relacionamento com a sua família, Tão ouvir Com a sua família, o relacionamento com a família muda, você tem prazer de estar com a sua família, tem prazer de estar com os seus, sabe, dá vontade de voltar logo para casa, para estar no seu lar, ele tem melhor relacionamento com seus colegas de trabalho, ele deixa de ser grosso, deixa de ser às vezes bruto, sabe, de responder na lata, não, porque ele tem um bom relacionamento com Deus, e o Espírito Santo orienta como agir. É capítulo 5 de, vamos ler de Efésios, nos dá instruções de relações humanas, a partir do versículo 22 até o 30, você tem muitas, muitas instruções para relacionamentos humanos. A partir do capítulo 6, tem um, 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 um tópico somente para relações entre famílias. Então, o crente, para ter bom relacionamento com o seu próximo, ele precisa cultivar um bom relacionamento com Deus. E não agir de maneira precipitada. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Tem um hino da Arpa Grisnã que fala, Jesus teve completa vitória porque sempre viveu em oração. Há um outro hino da Arpa Cristã que eu gosto muito. 273. O coro do hino diz assim: Só a Ti, meu Senhor, só a Ti recorrerei. Só em Ti, Salvador, o socorro encontrarei. Fortes lutas eu terei neste mundo enganador, mas socorro acharei em Ti sempre. Ó oh, Senhor, irmãos, esteja onde estivermos, estejamos da maneira que estivermos, vulneráveis como estivermos, mantenhamos o nosso relacionamento com o Senhor. Amém, queridos? Este foi mais um podcast, uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSPM Moeiras. Siga-nos nas redes sociais, Facebook e Instagram. Subscreva o nosso podcast e também o canal do Youtube. Saiba mais em msbmportugal.com